0: Du lyssnar på Bli Säkerpodden där vi den här veckan ställer oss frågan om nästa DNS är nästa DNS.
1: Och det är det nog ganska så säkert att det är. Lika säkert som vi är på väg in i våren här. För idag när ni lyssnar så är det den 28 april. Men avsnittet är inspelat den 27 april.
0: Och vi som spelar in det är som vanligt Peter och Nika. Och vi spelar in det här i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2.
1: Innan vi pratar om DNS här så ska vi prata om lite uppföljning. Mm. Och jag vet, första avsnittet jag var med i, då pratade vi om att Elon Musk hade då köpt Twitter och eh, redan då började prata om att den här verifieringssymbolen ja. kallar vi den va? Den här blåa Eller Twitter kallar den det i alla fall ja. eh, den den skulle bli något urvattnare förutspåde du, nämligen då att eh, man skulle kunna få köpa den istället för att, att liksom verifiera att du du. Mm. Jag var lite mer positiv, du var lite mer negativ, nu har vi en uppföljning runt detta.
0: Ja, för det här har faktiskt varit en ännu större fadäs än vad jag hade räknat med. För jag hade ju bara räknat med att bedragare skulle dra nytta av faktumet att symbolen som överallt annars betyder att kontot är verifierat och som på Twitter kallas verifierat fast det inte är kopplat till någon typ av verifikation av identiteten. Twitter har ju introducerat nya symboler för det som de använder för att indikera att profilen har blivit identitetsverifierad. Men den blå symbolen som överallt annars betyder att det är en, ett identitetverifierat konto. Det är ju nu bara en symbol på Twitter som betyder att användaren har av någon anledning valt att betala för fått den där blå ploppen, det där blå klistermärket. Så bedragare, de har precis som vi förutspådde börjat köpa den för att få mer trovärdighet i sina bedrägerier. Men det som jag inte hade förutspått, det var att nu har den där blå ploppen fått precis rakt motsatt effekt av vad den hade tidigare. Alltså tidigare så var den ju ett tecken på att du var en riktig kändis. Det, det var någonting som du ville ha. Nu är det ju folk som inte vill ha den överhuvudtaget för att det ser pinsamt ut att ha den. Så Twitter har till och med börjat ge ut den där symbolen till konton som inte har betalat för det. Jag såg till exempel att författaren Stephen King och amerikanska MIT de har båda meddelat att visst, vi har den där blå symbolen nu men vi har inte valt att medvetet prenumerera på Twitter Blue.
1: Tänk om Twitter hade sagt att Alla kan få den här verifieringssymbolen genom verifiering. Ja. Verifiering kostar, det kostar ganska mycket. Därför så får ni betala 500 kronor eller 499 dollar eller mm. vad det nu kan vara. Där tror jag att man både hade löst ett väldigt stort problem och fått en rejäl inkomst. Ja,
0: precis. Och det är dessutom det som Facebook jobbar med. De kommer ju gå på det spåret. Sen har vi en annan snabb uppföljning till också. Ylva Johansson var med i SVT aktuellt i måndags. Då berättade hon lite om förslaget som i folkmun kallas Chat 2.0. Det var... Som vanligt, väldigt mycket felaktigheter och vi har skrivit en artikel om de felaktigheter som Ylva Johansson förde fram då. Och från SVT till TV4. Jag och TV4 gjorde ju en granskning av de här bedrägeri som syftade till att locka till investeringar som florerade på Facebook. Nu har vi upptäckt ett omfattande problem med att bedragare lyckas ändra så att... Måldomänen som visas i själva annonsen är aftonbladet.se eller DN.se eller tv4.se fast annonserna inte går dit. Vi har sett exempel på det tidigare, men nu ser vi liksom att bedragare lyckas göra det här på bred front i annonser som alltså går igenom annonsgranskning. Det står alltså att de leder till aftonbladet.se, men klickar du på de här annonserna, då hamnar du inte på aftonbladet.se. Och det är självfallet helt oacceptabelt. En annonsör ska inte under några som helst omständigheter vid något tillfälle och utan något undantag få länka till en annan webbplats än den som visas. I annonsen. Det inslaget finns på TV4s webbplats så ni kan kolla på det efter att vi har gått igenom veckans snabbisar och svarat på veckans huvudämnesfråga. Och vi
1: länkar väl i beskrivningen då för jag hade lite svårt att hitta det där när jag googlade på Kalla Fakta och så.
0: Ja, det, och det var för att uppföljningen gjorde vi inte i Kalla Fakta utan det gjorde vi i ekonominyheterna
1: av allt. Det förklaras <laughs> ja. så mycket. Vi, vi, vi rörde ju lite Silicon Valley här, men vi, vi, vi tar flyget från Kastrup flyger över till... till uh Mountain View. Mountain View, ja. Mm. För där har Google nu uppgraderat sin Google authenticator tjänst Man Exakt. gav ju hade, appen där. Appen, ja. ja. Mm. Är det inte app, app och tjänster. Allt är tjänster. Jag,
0: jag, 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 jag tänker att det är ändå någonting som körs lokalt. Men det blir lite mer än en tjänst nu av den här senaste uppdateringen. Ja, så okay. har det, okay. det. Yeah. Ja.
1: I vilket fall som helst. Man började stöja stödja export då 2020 redan. Exakt. Men det är ju synkronisering vi ville ha mellan våra enheter. Och det detta har nu kommit inte utan att Karin emil nicka min sann, har funnit några problem med detta. Nej.
0: Jag blev ju väldigt glad när de släppte den här nyheten att det äntligen fanns stöd för synkronisering för det stora problemet med Google Authenticator som troligtvis är den populäraste Authenticator-appen för tvåfaktorsautentisering. Det har ju varit att om användaren inte själv säkerhetskopierar sina tvåfaktorsautentiseringshemligheter, vilket ingen normal person gör, då blir användaren utelåst om han eller hon tappar bort sin mobiltelefon. Det är, därför, det är ett av huvudskälen till att vi har rekommenderat Authy så många gånger för att Authy säkerhetskopierar tvåfaktorsautentiseringshemligheterna åt användaren. Men nu i veckan då kom alltså en ny version av Google Authenticator med en ny ikon till och med. Ja, mycket snyggt där. De uppdaterade den så att den ser lite mer Google-aktig ut och jag fick photoshoppa in den i en bild så att det skulle se rätt ut. Och Där lade de då till stöd för säkerhetskopiering. Och de gjorde inte som Microsoft. Microsoft, de har ju med sin Microsoft Authenticator app stöd för säkerhetskopiering. Men på iOS så säkerhetskopieras det till iCloud. Medan det på Android säkerhetskopieras till Microsofts måltjänst. Så du kan inte använda, du, du, du kan inte migrera från iPhone till Android eller från Android till iPhone. Men med Google, då har de gjort så att det alltid säkerhetskopieras till Google-kontot så att du också kan byta mobiltelefon mellan plattformarna. Men... Det, våra lyssnare tröttnar nog snart på att det alltid kommer ett män i de här sammanhangen. Det det finns två stora problem med den lösningen som Google har tagit fram. Och det första det är inte Googles fel. Men det är en konsekvens av att det säkerhetskopieras till Google-kontot. För ditt Google-konto är ju också ditt e-postkonto. Och vi vet alla att du måste ha tvåfaktorsautentisering aktiverat på ditt e-postkonto. Det är det viktigaste kontot du har att skydda. Så du måste alltså ha tvåfaktorsautentisering aktiverat på ditt Google-konto. Om du säkerhetskopierar dina tvåfaktorsautentisering, –avtentiseringshemligheter till ditt Google-konto– –och blir av med mobilen. Då får du skaffa en ny mobil. För att då kunna återställa dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter– –som du har säkerhetskopierat till ditt Google-konto– –måste du logga in på Google-kontot. Men för att logga in på Google-kontot måste du ha engångskoden– –som du inte kan generera utan att ha med det, det, det blir en cirkelinlåsning. Så om du vill använda Google Authenticator– och säkerhetskopiera till ditt Google-konto- då måste du tänka på att Google-kontot i sig- måste du skydda med en annan tvåfaktorsautentiseringsmetod- än vanliga Authenticator-metoden- eller push metoden För push metoden bygger ju också på- att du har tillgång till din mobil. Så du får använda en säkerhetsnyckel till exempel istället. Det problemet har du inte med Athe- i och med att du där är kopplad till ditt eh, telefonnummer- istället för till ditt Google-konto- men det andra problemet det var att eh, när jag såg den här nyheten på Googles blogg då skrev jag till eh, inläggsförfattaren eh, och frågade ifall... Eh, den här lösningen totalsträckskrypterade tvåfaktorsautentiseringshemligheterna innan de laddades upp till Googles moln. Han svarade inte, men däremot så tog säkerhetsduon Musk som vi har berömt vid flera tillfällen tidigare, och inspekterade trafiken. Och de konstaterade att nej, tvåfaktorsautentiseringshemligheterna är inte totalsträckskrypterade, vilket Twilio Athi erbjuder. Precis innan vi gick in här för att spela in. Då såg jag dock att den här inläggsförfattaren Christian Brand har skrivit på Twitter att citat to make sure we're offering users a full set of options we've started rolling out optional end-to-end -end encryption in some of our products and we have plans to offer end-to-end -end encryption for Google Authenticator down the line slut citat. Så det är kanske någonting som kommer. Det är inte någonting som kommer lösa det första inlåsningscirkelproblematiken. Men om vi åtminstone får totalsträckskryptering så är det ett plus. Men fram till dess och troligtvis framöver så ser jag fortfarande inget skäl att välja Google Authenticator istället för AFI.
1: Tack för det. Vi går vidare och pratar om en mycket grov skulle jag säga personuppgiftsincident. Är alla personuppgiftsincident grova? Slår ju mig då.
0: Ja, kanske inte alla. Att en IP-adress läcker till ett amerikanskt bolag, det är väl inte speciellt allvarligt. Nej. Nej. Ja, right. Men nu pratar vi om allvarliga nu saker. Nu pratar vi faktiskt ja. om allvarliga
1: saker, för nu involverade barn. Ja. För eh, Sveriges Radio eh, Ekot rapporterar om att antimobbningsorganisationen Friends, de har gjort den apoteket. Det vill säga skickat personuppgifter till sociala medier. Den här gången så var det då inte till Facebook utan till TikTok. Det rör sig om 3700 personer som fyllt i ett formulär på Friends webbsida för att få mer information eller skicka en fråga. Det rör sig framförallt om vuxna men det handlar också om 11 barn som sökt rådgivning varav sju är under 13 år. Syftet att överhuvudtaget skicka information till TikTok då är att motsvarande liksom Facebook. Pixel, det heter kanske till och med Pixel för TikTok, är då att nå människor på TikTok som har besökt webbsidan men det var naturligtvis inte meningen att skicka vidare personuppgifter så som e-postadresser och annat. Dock själva meddelandet, det har inte skickats vidare så det har stannat hos Friends. Louisa Lundnebo som är kommunikationschef på Friends säger Vad som har hänt är ju helt enkelt att vi har gjort fel och det får vi stå för och verkligen be om ursäkt för och se till att vi har rutiner för det här i all framtid. Det har också anmält sig själva till Integritetsskyddsmyndigheten. Carl Emil Nicka, en organisation som skapades och som under lång tid jobbat och finns till för att skydda barn själva läcker deras personuppgifter ut på nätet utan att ens veta om det, är inte det här ett systemfel av rang?
0: Jo, och just systemfel är det jag skulle vilja säga att det är. För det är så många webbplatser vi ser som har spåningskod på sig där troligtvis inte de som driver webbplatsen ens har en aning om vad den gör. Och det, det är ju ett typexempel här. Här är det någon som från, från första början har fått för sig att lägga in spåningskod från ett socialt medie, vilket är tveksamt i de här sammanhangen att ha men dessutom inte undersökt vad det egentligen är som sker med den datan. Och det här Som du sa, de gjorde en apoteket det var ju för att den här nyheten nu om TikTok den avslöjades av Sven Karlsson och Sascha Granberg på Sveriges Radio. Det var så alltså samma journalistduo som också gjorde avslöjandena om apoteket. De har till och med gjort en, en, ett poddavsnitt i P1 Konflikt som vi lägger en länk till som man kan lyssna på efter har lyssnat på den här podden. Det här eh. står med
1: skylt <laughs> utanför Facebook med frågan <laughs>
0: för in, som ingen vill svara på. ja nej, nej, men alltså, det, det här det är verkligen en välbehövlig påminnelse till alla organisationer att omedelbart plocka bort spåningskod som ni inte är 100% säkra på vad den kan göra och inte lägga tillbaka den förrän ni är 100% säkra på vad den kan göra. Eller kanske låta bli att lägga tillbaka den överhuvudtaget av integritetsskäl. Men det är en annan sak. Det som vi får göra av just integritetsskäl för att råda bot på det här systemproblemet, det systematiska problemet, det är ju att vi måste blockera alla sådana här spåningsförsök. Det här är någonting som vi måste göra för att upprätthålla integriteten i och med att de som driver webbplatserna de lägger in lite skript här och därifrån och inte har full koll på vad det är de skripten egentligen gör. Och det är därför som vi rekommenderar att köra Firefox på alla enheter och ha strikt läget inställt så att spåningskod blockeras. Och om det är på datorn eller på en Android-mobil då kan ni också komplettera med Ublock Origin för att blockera ännu fler spåningsförsök och till och med dölja de här irriterande pop-up-frågorna på väldigt många webbplatser.
1: Tack för de rekommendationerna. Vi går vidare till en vansidesårbarhet. Ja. Det är svårt att göra Jag tänker van, det låter lite som någon av dina gangsterrappgrupper som du lyssnar på i bilen och sjunger aggressivt. Men jag råkar veta att vanporten på en, en router, det är ju inkommande internet va? Precis,
0: precis. Vanporten på router. Wide Area Network, det är dit du kopplar internet på din router. Och nu har Zero Day Initiative rapporterat om en vansides –sårbarhet i en TP-Link-router– –en TP-Link-router som heter Archer AX21. Eh, Grannmodellerna till den säljs i Sverige. Jag vet inte om de är påverkade eller inte– –för dokumentationen från TP-Link är väldigt bristfällig– –vilket jag återkommer till alldeles strax. Men det de har upptäckt det är alltså att det finns en sårbarhet– –som går att utnyttja från vansidan, från internetsidan. Vi har ju ofta pratat om problem med sårbarhet i routrar– –och då har det oftast varit– sårbarheter som har varit möjliga att utnyttja om antingen fjer-administration har varit påslaget i routern eller ifall attacken skedde från insidan från lan från local area network-sidan från det lokala nätverket Någon satt med en dator här, helt enkelt Ja, eller att du får din dator infekterad och din dator infekterar routern sen mm. eh, på, på det sättet men det förutsätter ju att det finns en infektion eller en angripare i det lokala nätverket med en vansides sårbarhet. Då är det alltså öppet för vem som helst på hela internet att attackera. Och som vi har pratat om många gånger tidigare så är ett stort problem med internetexponerade prylar som inte underhålls på ett korrekt sätt att de infekteras och blir del av botnät. Alltså ett nätverk av infekterade produkter som angripare sen kan sälja för att utföra överbelastningsattacker mot olika måltavlor. TP-Link de patchade den här sårbarheten den 17 mars och Zero Day Initiative började se att Mirai, det klassiska botnätet, började infektera de här eh, prylarna den 11 april. Så det var väldigt snabbt här. Så fort som eh, Mirai fick, alltså utvecklarna av Mirai fick reda på att oh, den här sårbarheten finns så började de utnyttja den. Från 17 mars till 11 april var det bara en liten lucka. Så de är snabba på att... Eh, börja dra nytta av sårbara prylar som är exponerade mot internet. Fördelen med att ha en router hemma och ha allting bakom den det är ju att prylarna inte är direkt exponerade mot internet så att de blir mycket mycket svårare att faktiskt attackera. Men routern i sig den måste ju per definition vara ansluten till internet så när det finns en vansides sårbarhet i den som går att använda för att infektera routern och göra routern till en del av ett botnät då har vi ett problem ett 8,8 av 10 problem jag för mig att det var. Det är <laughs> på den officiella CVSS-skalan. Kunde vi inte
1: kalla att rubriken vansinnigt. en vansinnigt allvarlig. Ja.
0: Men nu har i alla fall tp link åtgärdat den här bristen. De släppte en uppdatering som sagt till den här routern där det står så här i deras changelog, alltså deras ändringslogg. Citat. Fixed some security issues. Ja, men det är
1: väl klassiskt också. Ja, det är väl också så. <laughs> ja. Men, ja.
0: Men, eh, vet du
1: ha, Har eh, vi de här i landet, eller?
0: Eh, jag tror inte vi har AX21 här i landet. Men jag har sett att AX20 säljs och AX23 säljs. Men... Eh, det finns ett problem till som gör att TP-Link får veckans känga. Oh. Ja, och det är att TP-Link är vansinnigt dåliga när det kommer till underhåll av gamla hårdvaruversioner av routrar. Och vad innebär det då? Jo, samma router som har det här modellnumret AX21, den förekommer i tre hårdvaruversioner. Och de har bara släppt uppdateringen till den tredje hårdvaruversionen, inte till den första och andra hårdvaruversionen. Och det finns ingen information på deras webbplats om huruvida den andra och första versionen är påverkade av det eller inte. Och jag kan ju bara förutsätta att de är påverkade eftersom... Det är samma produkt, alltså produkten heter ju samma sak. Och det är inte första gången som vi ser att TP-Link slarvar med underhåll av gamla hårdvaruversioner men fortsätter att sälja och underhålla nya hårdvaruversioner. Jag har givetvis skickat ett mejl till TP-Link där jag har frågat konkret är de här äldre versionerna av routern påverkade eller inte? Jag har inte fått svar än, men vi lägger information i våra show notes om vi får ett Eh, gångbart svar. Men det vi ska komma ihåg med anledning av det här, det är att Aktivera automatisk uppdatering i din router om du inte redan har gjort det, om funktionen finns. det vill säga. Logga in i routern, aktivera automatisk uppdatering, för som jag sa, det var bara från den 17 mars till den 11 april. Så snabbt gick det innan vi började se infektioner. Och kom också ihåg att om din router är väldigt gammal och inte underhålls längre, överväg att byta ut den eller kontakta tillverkaren för att höra ifall det finns några kända sårbarheter som de har valt att helt enkelt inte åtgärda.
1: Här känns det som att TP-Link har ett jobb. Det är att hålla routrar säkra. Mm. Och så länge de finns. Och
0: informera om vad ja. det egentligen är som sker. Det är
1: jättetrokigt. Vi ska gå vidare mot nästa DNS. Men innan vi gör det så ja, slog mig. Vad betyder DNS? Jag det, aldrig liksom... det,
0: det betyder domännamnsystemet.
1: Domännamnssystemet?
0: Ja, alltså systemet som vi har som gör att du Du, du behöver bara skriva google.com i webbläsaren så översätter domännamnsystemet från google.com till IP-adressen som google.coms server har. Ah,
1: imponerande att amerikanerna tog ett svenskt namn då. Så. Ja,
0: okej. Okay, det, det var den svenska översättningen. Av, men det funkar ju på svenska också.
1: Det är snyggt att det gör det. Ja. Vad innebär egentligen nästa DNS?
0: Nästa DNS det är igen en försvänskning av Next DNS. Det är en ny tjänst som jag har utvärderat under några månader. Och nu känner mig färdig utvärderad med för att kunna berätta för våra lyssnare ifall Next DNS är någonting som de bör testa eller inte. Och för att vi ska kunna gå igenom det, då måste vi först och främst konstatera vad DOH är för någonting. Och det har vi gjort ett eget avsnitt om eller DNS over HTTPS. Det är alltså möjligheten att skicka domännamnsförfrågningar över krypterade anslutningar så att de inte går att avlyssna. Jag brukar ju köra en demonstration på till exempel biblioteksföreläsningar där jag visar hur DNS-uppslagen läcker till andra som sitter på samma publika wifi-nät. Jag sätter upp ett testnätverk och så kopplar jag upp en mobil till det testnätverket och speglar den mobilen till projektorn. Men jag ställer mig så att jag inte ser projektorn. Och sen så så tar jag min dator med ett program som heter Wireshark och så kollar jag på DNS-förfrågningarna som skickas på det nätverket. Och där låter jag då sedan någon i publiken från mobilen gå in på valfri webbplats och jag utan att kolla på projektorn vilken bild där som visas eller vilken webbplats som visas så kan jag berätta att det är den här webbplatsen som du har besökt. Annars så har ju problemen med publika wifi-nät minskat i och med att vi krypterar alla anslutningar, men DNS är fortfarande ett undantag vilket går att adressera med hjälp av DoH, DNS over HTTPS eller DoT, DNS over TLS. Det här är någonting som Windows, Linux och Android redan har inbyggt stöd för och det går att fixa i macOS och iPhone också med hjälp av en konfigurationsprofil, dock inte om du har låst läge aktiverat som vi pratade om förra veckan. Men kom ihåg, låsläge. läge det är inte det som du måste aktivera. Det är det som presidenten måste aktivera. Det är avancerat dataskydd det är det som du bör aktivera.
1: Det är det, om man, om man måste trycka under att man är en very important ja, person. Ja, pr
0: precis. Jag är en sån som borde ha fått den gamla Twitter-verifieringssignalen. <laughs> ja. ja. Men det finns faktiskt en riktigt smart sak till med just DOH och DOT. Och det är det som Next DNS har byggt upp en tjänst kring. De har nämligen gjort det möjligt för användare, vanliga privatpersoner och småföretag att bygga sin egen filtrerade DNS-tjänst. För om du har en filtrerad DNS-tjänst så som vi har pratat om med DNS-skydd som skyddar mot webbplatser som sprider skadeprogram genom att helt enkelt plocka bort de skadeprogramspridande domänerna ur DNS-katalogen så att om en besökare vill gå dit då finns det ingen webbplats eller webbserver att ansluta till. Det finns ingen motsvarande IP-adress. Det är någonting som redan finns- men det har inte varit så konfigurerbart- för privatpersoner och för mindre företag. Men NextDNS gör det nu tillgängligt för alla. För istället för att du bara skriver in IP-adressen- som tillhör din DNS-server- den DNS-server som du skickar dina DNS-förfrågningar till- så skriver du in en profilunik adress- till din DOH-server. Det blir en adress som bara du använder i ditt hemnätverk eller du använder i din organisation. Och det gör att du sen bara för de datorer, mobiltelefoner och uppkopplade prylar som berörs av just den konfigurationen kan filtrera ut det du vill. Så du kan till exempel välja att alla mina datorer, de ska skyddas mot skadlig kod. Det är ganska troligt att du vill det. Du vill kanske aktivera phishing-skydd också, alltså nätfiskerskydd Så att om någon försöker ansluta till en domän som är känd för att sprida nätfiska attacker då blockeras anslutningen dit, eller möjliggörs inte ens. Du kanske vill blockera cryptojacking-domäner. Vad är cryptojacking? Vet du det? Uh,
1: uh, ja... Men jag kan inte svara på bråkar.
0: Nej, det är alltså att du går till en webbplats, och så börjar webbplatsägaren utvinna kryptovaluta med hjälp av din dator, bara i webbläsaren. Du kan också skydda dig mot det vi kallar IDN-homografattacker och IDN-homografattacker har vi faktiskt pratat om det är alltså när en angripare registrerar en domän som påminner om en domän du har sett men där en bokstav ur vårt latinska alfabet är utbytt mot en bokstav ur ett annat alfabet så att det blir svårt att se för oss människor att det är en falsk domän, att det inte är den riktiga men det kan Next DNS skydda mot. Det kan även skydda mot typosquatting-attacker och det är till exempel att du skulle gå till Office med Office.com med 1f istället för med 2F. Och en riktigt smart sak som jag inte ens hade tänkt på. Du kan välja att aktivera att en domän som inte har varit registrerad i mer än 30 dagar. Alltså en domän som har varit registrerad i mindre än 30 dagar den ska inte finnas med. Och, och det är ganska smart. För om det är en helt ny webbplats, helt ny domän, då är det ganska osannolikt att du som besökare vill gå dit. Det, alltså Det, det, det finns ju liksom inte något innehåll där än. Men... Det är precis den typen av domäner som används för att sprida skadeprogram och phishingattacker. Det skapas ju hela tiden nya domäner i och med att de gamla domänerna fastnar i de här eh, DNS-filtren för kända skadliga domäner och kända nätfiskedomäner. Du kan även välja att blockera trackers av integritetsskäl och så finns det någon typ av AI-lösning också som jag inte har brytt mig om att kolla på. Det finns även föräldrakontrollsfunktioner, du kan lägga till egna blockeringsregler och egna tillåtningsregler. Det är otroligt anpassningsbart får jag säga. och Det här gör att du själv kan bygga din egen filtrerade DNS-lösning utan att du behöver ha någon egen hårdvara. För att använda den här lösningen så måste du antingen lägga in den här DOH-adressen eller DOT-adressen i dina enheter som du ska ansluta som du vill ska dra nytta av den här filtreringen. Eller så kan du välja att länka hela ditt hemnätverk till just den profilen. Och det gör du genom att knyta din publika IP-adress. ditt nätverk, din router, den har ju en publik IP-adress och den publika IP-adressen kan du då knyta till din specifika profil och då kommer all trafik från ditt lokala hemnätverk att påverkas av de filtreringsregler som du sätter upp. Det här går även att lösa med det vi kallar dynamisk DNS. Många av er som eh, har satt upp en NAS hemma, nätverkslagningsserver, eh, eller satt upp en spelserver för den delen och inte har en statisk IP-adress utan en IP-adress som kan förändras med tiden. Ni har säkert använt dynamisk DNS någon gång. Det är alltså funktionen som gör att du får din router, oftast router, det kan vara en dator också, men din router att automatiskt uppdatera ett namn så att du kan använda det för att alltid hitta till ditt lokala nätverk. NoIP till exempel, noip.com är en känd dynamisk DNS-tjänst, dyn.com eller dyn.com Dyn var också jättestor en gång i tiden, men sen började de ta betalt för det och då var det inte lika många som ville använda det. Och apropå att ta betalt, den här tjänsten är inte gratis. Där kom någonting viktigt. Den här tjänsten är inte gratis. Du får 30, förlåt, 300 000 förfrågningar per månad utan att betala.
1: Det låter väldigt mycket, men...
0: Det är pyttelite. <laughs> det, det räcker en eller två dagar. Det är sen, för, för mig. Ja. <laughs> ja. Och jag är bara en användare. Mm. Så det, det, det räcker inte speciellt långt. Men... Kostnaden är inte hög. Det kostar bara 25 kronor i månaden eller 250 kronor per år för att få den här tjänsten. Och det är alltså inte så för det, det ska jag lägga till. Det är inte så att om du går över gratisbegränsningen att du plötsligt inte kan ansluta till internet. Om du går över gratisbegränsningen och inte betalar, då fungerar NextDNS som vilken DNS-tjänst som helst bara utan dina unika filter. Kostnaden för små och medelstora företag den är lite högre. Där betalar man per 50 användare. De har inte någon lösning för stora företag alltså typ eh, företag som skulle vilja använda Umbrella, Cisco Umbrella och för transparensens skulle Bredband 2 säljer tjänsten Umbrella eh, som vi har pratat om tidigare men inte den vi fokuserar på nu. Men Next INS har inte de centralmanageringsfunktioner som krävs för stora organisationer så det, det, det är inte riktigt samma målgrupp som de vänder sig till men det här det är alltså någonting som gör att du som privatperson eller eh, liten företagare kan bygga upp din egen DNS-tjänst eh, med i, dina egna regler till en rimlig kostnad. Det ligger självfallet en länk i våra show notes till NextDNS och eftersom NextDNS har ett affiliate-program där man kan få jag tror det är 30% i kommission per förmedlad eh, användare så vill jag poängtera att länken som ligger i våra show notes är inte en affiliate-länk. Det är inte någonting som vi tjänar pengar på att eh, tipsa om, utan det här är precis som vanligt en helt oberoende rekommendation. Men det är inte så att det här är en rekommendation som når hela vägen upp till att jag skulle vilja ha med den på listan över rekommenderade tjänster för alla att använda. För det finns några nackdelar.
1: Det, det är en rekommendation, ja. men den är inte med på listan.
0: Ja. Nej, alltså det, det, jag har faktiskt inte berättat det i podd men nästa stora projekt efter lärplattformen det är det som jag kallar Security Toolkit som är en lista över olika typer av säkerhetstjänster som, det här ska jag inte berätta förresten. Nej, nej, det, det, nej det får ni reda nej. på i höst. Så um, vad är det då som är för nackdelar? Jo, för det första, det är ett amerikanskt bolag. Det måste man vara medveten om. De har möjlighet att lagra data åt dig i EU eller Schweiz om du väljer det. Men det är fortfarande ett amerikanskt bolag vilket gör att de lyder under amerikansk spionlagsdämpare. Eh, förlåt, <laughs> övervakningslagstiftning. Det finns inte heller någon tredjepartsgranskning gjord än, vilket givetvis är ett klart minus. Och sen kostnaden. Att det, det här kostar faktiskt 25 kronor i månaden eller 250 kronor per år. Och den stora risken för infektion och nätfiska attacker, alltså det vi vill skydda oss mot mest, det är ju någonting som påverkar våra datorer. Och på våra datorer, där har vi ju redan från början våra surfskydd i webbläsaren. Så det här är inte någonting som alla behöver. Det här är någonting som några kanske vill ha som ett extra skydd och för att också få det till att omfatta andra enheter. Men jag kan ju tänka mig att om man inte vill lägga extra mycket pengar på integritetsfunktioner och säkerhetsfunktioner, då är nog inte det här de 25 kronorna i månaden som man helst slänger ut. Så det har en liten nackdel. Och, och kom ihåg, det finns alternativ. Det finns alternativ som är helt gratis. Till exempel Quad9 som vi har pratat om tidigare ett sveitsiskt företag. De blockerar också skadeprogram. Så eh, om man väljer deras tjänst, vilken stödjer DOH också då får man den här skadeprograms Men de har inte den här anpassningsmöjligheten. Det är ju anpassningsmöjligheten som är det speciella med just NextDNS. Mullvad de har en egen sån här lösning också. Den blockerar spåning. Den blockerar inte skadeprogram utan den är fokuserad på spåning istället. Den har däremot tredjepartsgranskning vilket då både... Eh, Quad9 och NextDNS saknar. Men igen, ingen anpassningsmöjlighet men både Quad9 och Mullvar har gratis DNS-tjänster som är DOH-kompatibla. Antingen för att filtrera bort skadeprogram eller för att filtrera bort annonser. Eller för att inte filtrera bort någonting överhuvudtaget utan bara använda det precis som en vanlig DNS-tjänst. Så det här NextDNS, är det nästa DNS? Det är en häftig tjänst. Det är det. Men eh, jag skulle inte säga att det är liksom det som alla ska byta till direkt. Men ni kanske vill prova det. det. Det skadar inte att testa. Det kan vara kul att utvärdera om inte annat. Och det verkar vara väldigt välbyggt. Det har fungerat klockrent för mig under de månader som jag har kört det. Men... Eh, jag skulle inte säga att alla ska direkt springa och byta sin DNS-tjänst till NextDNS. Därav är avsnittsnamnet den här veckan mot nästa DNS. För vi pratar om nya fantastiska verktyg som vi kan göra, alltså möjligheter som DNS har. Även om kanske inte just NextDNS är nästa DNS. Men det finns någonting som alla borde göra dock. Ja, och det är också någonting som har med nästa att göra och det är nästa vecka. Ja, för då kommer ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden som man kan lyssna på för då blir man nämligen lite säkrare för varenda vecka som går. Och till skillnad från Next INS så kostar det ingenting. Så passa på att prenumerera på podden, tipsa jättegärna även så blir vi superglada och givetvis stort tack för att ni har lyssnat den här veckan.